0: que poner un motor a una barca Hay que medir, pensar, equilibrar Y poner todo en marcha Pero para eso Uno tiene que llevar en el alma Un poco de marino, un poco de pirata Un poco de poeta Y un kilo y medio de paciencia concentrada Pero es consolador soñar Mientras uno trabaja Que ese barco, ese niño Irá muy lejos por el agua Soñar que ese navío Llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Gabriel Celaya. Muy buenas noches queridos amigos, muy bienvenidos a Corazón Valiente, el poder de los valores. En esta noche, que ya es madrugada y nace el día viernes del fin de semana, estamos acá reunidos en nuestra casita, sí, en esta casa que es Radio Nacional, la radio de todos, para pasar un lindo momento, escuchar a nuestros invitados, escuchar linda música y sobre todo regalarnos un momento de dicha, un encuentro. De los encuentros vieron que nace todo, por lo menos para mí. Del encuentro entre dos personas pueden nacer una relación, quizás después pueden nacer hijos, y así una familia. Del encuentro entre amigos nace el amor, la empatía, en las alegrías, en las tristezas. Y del encuentro con cualquier persona nace una conexión, si somos capaces de mirarnos, de mirarnos a los ojos. Si nos conectamos de corazón, vamos a encontrar siempre la paridad, sí, sí, eso que nos iguala, eso que nos iguala como seres humanos. Y de los encuentros nos nutrimos, nos retroalimentamos, ¿cierto?, aprendemos los unos de los otros. A lo mejor alguien se transforma en nuestro maestro, nuestra maestra a sabiendas o sin saberlo. Todos tenemos maestros en esta vida, ¿se dieron cuenta de eso?, más allá de los valiosos docentes que nos enseñan en las escuelas, en las universidades. Maestros de vida. Ponete a pensar. ¿Cuánta gente de la que hemos aprendido? Que tomamos naturalmente sus ejemplos, que nos inspiran, ¿cierto? Así que hoy me gustaría que busquemos ahí dentro, dentro nuestro, esas maestras o maestros que nos supo dar la vida, que nos sigue dando lo mejor. Tu mamá, tu papá tu compañero de trabajo, tu compañera, tus hermanos, una amiga, una celebridad, un personaje de la historia quizás. Así, homenajeando al maestro en todas sus acepciones, ya que en esta semana se ha conmemorado este día. Pensé en reflexionar acerca de tantos maestros que se tienen en la vida y cómo nos relacionamos con ellos. Nos inspiran naturalmente respeto, ¿cierto? Admiración. Y nos dan la oportunidad de agradecer espontáneamente hasta ser tolerantes quizás en la forma que tienen de enseñarnos siempre recuerdo a mi gran maestro, un hombre de 95 años que fue el que me dio el instructorado de yoga y que yo le preguntaba siempre algo y él me decía, averígüelo usted o le decía ¿puedo ir a encender la vela? no se pregunta puedo, hay que hacer me decía él y yo en ese momento me enojaba porque no me daba cuenta de cuál era el aprendizaje pero con el tiempo lo aprendí Quizás nuestros padres no tengan a veces las formas de expresarse que nos gustaría, ¿cierto? Pero a la larga nos dejan su conocimiento. Y a medida que pasa el tiempo, sabremos que fueron maestros en tantos aspectos. Ellos nos enseñaron, sobre todo, a hablar, a caminar, a movernos, a vestirnos, a comer. Entre lo más sencillo, ¿no? Así que, queridos oyentes, a abrir los corazones que el amor fluya entre nosotros a través del aire que respiramos que inhalamos y que exhalamos y que nos hace escuchar el latir del corazón que es lo que nos une siempre para comenzar con corazón valiente y quería compartirles algunas de las lecciones que ha dejado un personaje muy lindo, muy simpático en una serie que se llama Merlí que la pueden ver todos en Netflix él es un profesor de filosofía eh, que lleva este mismo nombre y que creo que fue muy inspirador para los docentes y para los alumnos te digo cinco frases que son leccionadoras y me parecen muy relevantes. Creer que todos los estudiantes son capaces. Enseñar nuevas palabras todos los días. Invitar siempre a la reflexión. Hablar sobre la diversidad y el respeto en la sala de clases. Y las clases fuera del aula son las más divertidas. Eso lo demuestra en la serie y muestra cómo los chicos aprenden, los adolescentes sobre todo, que de eso se trata la serie. Tanto las clases de la universidad como de las escuelas, como las clases de la vida, que si prestamos atención ocurren a cada momento. Cada momento puede ser una gran oportunidad de aprendizaje. Así que bueno, quería leerles un pequeño relato acerca de la educación que escribió Anthony de Melo en La oración de la rana. Dice, la familia tomó asiento en el restaurante para cenar. Llegó la camarera, tomó nota de lo que deseaban los adultos y luego se dirigió al muchacho de siete años. ¿Qué vas a tomar? le preguntó. El muchacho miró con timidez en torno a la mesa y dijo, me gustaría tomar un perrito caliente. Antes de que la camarera, la camarera tuviera tiempo de escribirlo, intervino la madre. Nada de perritos calientes, tráigale un filet con puré de patatas y zanahorias. La camarera hizo como que no la había escuchado. «¿Cómo quieres el perrito caliente? ¿Con ketchup o con mostaza?» le preguntó al muchacho. «Con ketchup». «Vuelvo en un minuto», dijo la camarera dirigiéndose a la cocina. Cuando la camarera se hubo retirado, hubo unos instantes de silencio producidos por el asombro. Al fin, el muchacho miró a todos los presentes y exclamó, «¿Qué os parece? Piensa que soy real». Queridos amigos, familia, oyentes de Radio Nacional, en sus 49 emisoras a lo largo de toda la República Argentina, en el resto del mundo donde nos escuchan, en América Latina, en Estados Unidos, en España, en Australia, y en todos esos lugares que están más allá de mi alcance, que no sé dónde todos están escuchándonos, donde nos reunimos del otro lado, que es el mismo lugar, en el, algún lugar del Éter, y que agradezco tanto que compartan siempre sus reflexiones y sus sentimientos en todas las redes sociales. Les agradezco de corazón, como siempre, tanto como a mi querida productora Irene Ross, a mi querido productor Ale Segade, les mando un beso, y a mi queridísimo Esteban Villaruel en la operación técnica, que siempre me acompañan, me sostienen, me apoyan y son parte de este programa. Y hoy tenemos un invitado muy especial como ser humano, un gran artista, una gran persona, llena, llena de trabajo en este momento. Supongo que con su trayectoria y su historia debe tener muchos maestros, voy a preguntarle acerca de eso, pero antes de presentarlos quiero reiterarles nuestras redes, porque como dice nuestra gran señora de acá de la Argentina, Mirta Legrand, el público siempre se renueva, así que escríbanos a arroba nacional AM 870 arroba silviapérez es mi cuenta de Instagram y de Twitter, también me pueden seguir en mi fanpage que es Silvia Pérez sitio oficial, y como siempre les digo nos pueden escuchar por cablevisión si tenés en el canal 955 o si tenés DirecTV en el canal 976 o siempre siempre pueden escuchar radio nacional en radionacional.com.ar vamos a ir a una pausa pero antes quiero que recuerden que quizás sean los maestros los que tienen la más noble de las tareas la más difícil y la más importante alcanzar el florecimiento de la excelencia humana junto con la excelencia académica ya volvemos
1: Corazón Valiente Con la conducción de Silvia Pérez
0: Y continuamos esta noche en Corazón Valiente, acá tengo la alegría de presentarles a ustedes a Francisco Pesqueira, que es actor, cantante, escritor, autor y mucho más, productor para mí porque veo todo esto. Tengo acá sobre la mesa un libro que es divino, todavía no lo he leído, que se llama Dame la mano, que viene con un disco doble. Buenas noches Francisco Buenas noches,
1: crónica de un encuentro anunciado es esto Exactamente Porque yo sabía que en algún momento íbamos a coincidir Sí Sí. Te he querido sin conocerte, porque tenemos muchas cosas en común, gente amiga sí. Creo que una búsqueda espiritual, vos hablabas de los maestros Yo creo que también tenemos maestros en común, espirituales y maestros como Gandolfo, creo que vos estudiaste sí, también con él, que sí, ha sido sí. mi maestro, recién cuando hablaste...
0: Gran maestro. Un gran
1: maestro, maestro. de vida no. ha sido también, además del teatro.
0: Sí, yo también lo, siempre lo, lo nombro de esa manera, sí, sí. maestro de vida.
1: Ha sido un, un padre con todo lo que puede significar un padre elegido, ¿no? un padre que uno siente desde el corazón, porque he tenido uno, un gallego hermoso, al que cada día valoro más, mi propio padre, ¿no? Ramón, pero Carlos ha sido un poco mi padre en otras cosas. Quizás
0: un poco en el camino este de la vida que nos tocó y elegimos hacer, que tiene que ver con lo artístico, que hay que saber vivir esta vida, ¿cierto?
1: Exactamente, y él que tenía una adversidad, yo creo que un gran maestro es la adversidad, creo que la tristeza es una maestra enorme, creo que a veces le tenemos miedo a algunas cuestiones en esta vida que en sí vienen con una maestría para darnos, ¿no? como una enseñanza muy fuerte que hay cosas que a veces son muy difíciles de sobrevalor de llevar, de, de manejar y que después nos dan un pizarrón y una tiza para que escribamos nosotros, ¿no?
0: Sí, si lo sabemos ver, si lo sabemos aprovechar sí. de hecho Gandolfo, ya que lo nombraste y yo tengo escrito, bueno, yo tengo mi cuadernito de cuando estaba con él porque siempre leo algo que me parece importantísimo sí. me enseñó a mí lo importante que es no lo que te toca, sino lo que hacemos con lo que nos toca en la vida. Y a mí eso me quedó grabado. Exacto. Y él era el ejemplo máximo de eso, porque una persona que padeció una enfermedad de cáncer en la claro, garganta durante muchísimo tiempo años. y seguía hablando hasta el último momento con un micrófono apoyado en es, su garganta. En su garganta, Porque no podía hablar, ¿no? Y eso, si es decir, el ejemplo eh, enseña un montón, muchísimo.
1: Del año 92 al año 96, yo fui su secretario dejé de serlo cuando entré al programa de Gazalla que nos presentamos 5.000 personas y quedamos 12 wow. y Gandolfo este, fue el, mi primer trabajo pago además, ah. porque él me pagaba por ser su asistente, yo no lo podía creer, era feliz y conocí además la cocina de ese maestro ¿no? uh -huh. y pasó algo que tiene que ver con el lenguaje del corazón vos sabés que yo no necesitaba que Carlos me llamara para darme cuenta que necesitaba un vaso de agua o que estaba atorado por su propio Problema, yo entendí además que es muy lindo ser la persona que acompaña a un maestro Porque de hecho vos ves mi currículum que laburo, 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 laburo Y decís, ¿dónde se metió estos años? Y estaba en el estudio acomodando sus libros, ordenando su biblioteca era como una especie de ballet de
2: Carlos, ¿no? no y me honra es, eso, ¿no? Honra. A mí me
0: parece un privilegio, es decir, ser la mano derecha de un maestro, sí, es decir, sí. me parece un privilegio inmenso que, que te toque en la vida eso.
1: Y también creo Lo ves que... en las
0: películas, lo ves en la, en la historia. En la
1: historia, claro. Y aparte, yo creo que son estas cosas, como decías vos, que el tiempo le da un valor, ¿no? Uh -huh. Porque yo valoro muchísimo eso, porque en aquel momento yo era compañero de gente que estaba mucho en la tele, eh, yo venía del interior, venía de Córdoba y el lugar donde queríamos estar para que nos vean, hoy es diferente con las redes sociales. Uh -huh. La gente, por ejemplo, está muy enterada hoy que yo tengo mucha actividad. Claro. Porque las redes sociales dieron mm, visibilidad a mi actividad teatral, a los premios. Se sabe. En aquel momento yo tenía la misma actividad teatral y no se sabía. Claro. Entonces me cobijó el trabajo con Gandolfo, me cobijó del casting donde eras maltratado, me cobijó de lugares donde la estética era más importante que otras cosas. Me cobijó. Uh -huh. Ahora me doy cuenta que me cobijó. Linda palabra. Sí, me ¿No? cobijó.
0: Quiero contarles que Francisco Pesqueira está en este momento eh, haciendo una obra de teatro que se llama Bajame la lámpara, eh, que es autor de esta obra. que no sé en qué teatro está? Está en el
1: está? Teatro IFT, en, en Boulogne-Sumer,
0: casi corrientes. Está haciendo Labios Negros mmm, en el Teatro La Comedia, que ha, ha tenido cinco nominaciones para los premios Hugo y ha ganado la actriz. Claudia Pizano,
1: como, exactamente.
0: Como Mejor Actriz. Eh, ha hecho recientemente eh, La Discreta Enamorada en España, que ha hecho también acá en la Argentina, eh, hace uno o dos años, ¿cierto? Sí, el y el temporada. sábado
1: estamos en... o sea, mañana estamos en San Fernando, o sea... Ahora este,
0: haciendo Ma una función. En el Teatro de San Fernando. Exacto. Oh, maravilloso. Hace radio también, bueno, y tiene este libro, entre muchísimas otras cosas. Este es El Presente, un disco para, ni para chicos también. Este es su presente. Vamos a ver un poquito cómo llegas a este presente de hoy, más allá que ya estuviste contando algo de... Tengo un gran maestro para mí, por lo menos también, que te, te condujo un poco hacia este lugar que estás hoy. Pero, ¿cómo fue tu infancia? Que a mí siempre me gusta contar, porque creo que somos un poco fruto de esa infancia que hemos vivido, ya sea que la tuvimos sí. que modificar, que tuvimos que luchar, que nos quedaron los valores que nos dieron. Sí. ¿Cómo fue tu infancia? Que tus padres son españoles, y han sido españoles.
1: Sí, mis padres, este, que me acompañan siempre... Tres faros. mira ayer me mostraban una foto una chica Fabiana Romero, una amiga, donde se ven tres luces que uh -huh. me acompañan en la entrega de premios. Y me dice ella, son los tres faros, que son mis viejos y mi hermana, ¿no? que siempre están conmigo. Eran gallegos, me habían tenido lo que se llamaba antes el hijo de la vejez, el hijo inesperado. Uh -huh. Tengo cuatro hermanos mayores este, que yo, y yo vine después de bastantes años bastantes años
0: el más mimado entonces también
1: fue entre un, un, una especie muy, rari, muy rara la mezcla porque era, más que mimado era como un compañero de colegio de mis viejos mis viejos <risa> me llevaban al teatro a ver todo, todo, todo íbamos a ver muchísimo teatro desde Nati Mistral, íbamos a ver muchísimo las obras de, te, de teatro del Mar del Plata. De hecho, recuerdo una obra donde estabas vos con Lidia Lamesón y un elenco de un montón de grandes que estaba Mujeres. No, ¿no? estaba Claudio Lebrino, eh, estaba. Mi debut en el provincial en el provincial, exactamente. ¿No estaba Virginia Fayad en esa obra también?
0: <risa> no, ella no estaba en esa obra. Mira, estaba Rodolfo. De Gabriela Gabriela Gili, y Gabriela Gili y
1: ahora María, Valenzuela. Con, uh, María Valenzuela. María Valenzuela eso era un elenco sí. enorme, me acuerdo de Lidia mesón. yo me
0: acuerdo cómo temblaban las piernas mías en ese, en ese... lado.
1: y eso se lo debo a mis viejos, era una infancia donde el teatro estaba muy presente porque ellos eran amantes del, del arte cantaba encantaba el teatro
0: sin ser ninguno de los dos actores no, no, mi
1: viejo era zapatero y mi mamá hubiera querido ser cantante, mis abuelos no la dejaron uh -huh. eran aquellos momentos muy difíciles, ellos vinieron a Córdoba, mi, mi mamá paró en un conventillo con mis abuelos era única hija y mi papá Siete hermanos escapando los dos del hambre preguerra y posguerra claro. de la civil española. Claro. Este, realmente, ellos también fueron mis maestros, muchos mis viejos, por lo que me llevaron, me llevaron mucho. pues sí, sí. sabés que Bájame la Lámpara, la obra que recién comentabas que yo escribí, donde actúan Lidia Catalano, Estela Matute y Miriam Martino y, y Mirta Álvarez, una obra de la que me siento muy orgulloso. El sábado que cumplió un año en cartel, el sábado pasado vino Telma Viral. Uh -huh. Y mi corazón estaba pero rebosante porque yo soy actor por Telma Viral, por Doña Rosita ah. la Soltera. Porque tenía ocho años, mis viejos me llevaron a ver Doña Rosita la Soltera y yo miré a mi mamá y le dije ¿Cómo hay gente que se dedica a otra cosa que no sea la actuación? <risa> Imagínate, pobre <el> monstruo, <risa> diciéndole eso a mis viejos. Y mis viejos fueron acompañando esa cosa de que yo jugara con mis muñecos y que esos muñecos fueran actores. Uh -huh. Realmente eran actores Le ponía el nombre, este es Claudio García Satur Este es Con Vera, era así jugada En aquella época Cuni. o sea, tenía un mundo sí. aparte Muy especial uh -huh. Que creo que el haber sido diferente Con todo lo que conlleva ser diferente También fue Un gesto de maestría de la vida no uh -huh. Porque mis compañeros le interesaba el fútbol, iba a un colegio donde todo el deporte era lo importante, y a mí me encantaba el mundo de Lorca los grandes poetas, María Elena Walsh, pero la María Elena Walsh de los adultos, uh -huh. era todo un universo muy especial que después que de la vida fue...
0: Que te acercaron tus padres. Exacto. Ni más ni menos. ¿Y cuándo empezaste a...? a desarrollar esta, esta pasión, esta necesidad de ser actor, de escribir, de, de escribir poesía. Sé que escribiste desde hace mucho tiempo, no desde que eras chico. Sí, siempre
1: escribí. Este, yo creo que una
0: de las, de las pasiones surgen
1: también de los grandes contratiempos. Yo tuve un periodo de mi vida, que no, no lo voy a explicar muy extensamente, porque si no llevaría mucho tiempo el programa, pero yo sé que me vas a entender de lo que hablo. Yo estuve enfermo entre mis 14 y mis 18 años. Uh -huh. Estuve postrado, estuve en mi casa, no podía salir. En la adolescencia es un punto de la vida donde se marca mucho, donde uno sale mucho con los amigos, y yo tuve que obligatoriamente replegarme, estar para adentro. Uh -huh. Pero fue en el momento donde yo creo que mamé más, ¿no? De un montón de cuestiones. Y cuando salí a la vida, que salí con toda la contundencia de salir a la vida, primero que nada más, me bajó la, las manos, ¿no? Uh -huh. Salí con las manos en alto cuando uno nace, enfocado al sol, y seguí adelante con la pasión y entendí el teatro como un vínculo de corazón a corazón con un otro, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre fue importante lo que yo quería contar. Y una amiga de mis viejos, eh, eh, que conocían del círculo español, José Fina Ramón Casas, tenía un grupo de teatro español clásico. Uh -huh. Y un día le dicen a, a mi papá, este, el grupo, vos tenés un hijo que quiere ser actor Y yo estaba saliendo de todo ese proceso Sí, dice mi papá Francisco Que era un gallego que hablaba todo Sí, <risa> sí, Francisco, quieres ser actor ¿Qué sé yo Y fui con la Totó Y la Totó me dio mi primer personaje Hace 30 años uh -huh. Que se llamaba Arturo Y la obra se llamaba Nunca es tarde De José López Rubio cuando tenía que decir el primer parlamento, sentí que una mano, se posaba sobre mi garganta, más o menos como vos en el provincial. <risa> con la piernita. Y hablé y sentí que nací. Nací. Y nunca ah, más paré.
0: ¿Nunca habías trabajado y nunca habías estudiado actuación hasta en ese momento?
1: No, empecé después. Que yo era, sí, digo sí. siempre que me gustaría recuperar esa irreverencia de no saber más que lo que había Tal visto.
0: Cual. Bueno, yo estuve gran parte de mi carrera sin haber estudiado. Claro. Recién después, después, claro. que, después que murió el negro Olmedo, con quien trabajé tanto tiempo y bueno, aquí sí. me marcó, yo empecé a estudiar. Bueno,
1: otro maestro, ¿no? ¿Vos Uf. sabés que Gandolfo quería hacer el tartufo con Olmedo? Sí. ¿Sabías eso vos? No sabía, y él sí, no quería, sí, no. <risa> no quería saber nada. Sí, el, ne
0: el Negro Olmedo, es decir, para la gente del extranjero que no, que no conoce, ha sido un referente del humor eh, comediante acá en la Argentina, muy conocido en algunos otros países también, y bueno, tuve la, el honor de haber sido su partner durante unos años y fue mi gran maestro de actuación, sí, mi gran claro. maestro. Bueno, pero no estamos hablando de mí. Entonces... Eh, Arrancaste así a, así. a, a trabajar. Y mm. hacíamos
1: mucho repertorio, hacíamos teatro leído, semi-montado, entonces hacíamos muchos repertorios, hice mucho teatro junto de golpe. Entré en un programa que hasta hace poco estuvo también. Estudié en una escuela este, de comedia musical que nos llevaron a la tele un programa Telemanías. Conozco a Eduardo Rudy, que mm. fue mi primer maestro, que mm. estoy olvidando a una mm. persona que fue de una generosidad conmigo. Enorme, uh -huh. enorme, como un ángel, Eduardo Rudy. Después de Ernesto Larrece, que uh -huh. sigue siendo hoy mi amigo, sí, sí. que se había radicado en Córdoba. Y bueno, él también fue como un gran faro para mí. He sido bueno, muy deduje, afortunado.
0: deduje de, de toda tu trayectoria que sí, evidentemente, debías tener un montón de maestros y que ahora, mientras estamos charlando, estás recordando también. Y un sí. poco, es decir, la apuesta que hago en el programa es, bueno, que miremos un poco adentro para recordarlos, porque sí. eso sirve muchísimo. Y también un maestro interno, ¿no? Sí, el, por el, supuesto. Que tuviste seguramente en ese periodo en el que estuviste enfermo y que saliste con las manos para arriba en vez de para abajo. Sí, y
1: hay es. una palabra que a mí me gusta mucho, mucho, que quizás es un poco religiosa Que es la misericordia Y es una palabra que surge Cuando hemos sufrido mucho y podemos entender Al otro, ¿no? Uh -huh. Porque a veces Una de las cosas que yo agradezco de mi camino Y que por suerte Vos me decías, este presente Yo creo que este presente es florido Y es de cosecha, pero agradezco Muchísimo que haya sido costoso Agradezco uh -huh. muchísimo Las puertas que se cerraron Porque me ayudaron a buscar otras este, y eso solamente aparece con el tiempo O sea que, que yo creo que este presente Tiene el poder de la siembra Tiene el poder de la sí, siembra
0: Y el, el poder también inmenso de, de ver que cuando se cierra una puerta Hay que ir a buscar otra Otras. Y, y que eso es algo que necesitamos En este momento del país de la vida, de lo que nos está ocurriendo sí, para sí, saber sí. que siempre hay puertas para abrir y que siempre hay un camino para seguir y sí, 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 sí. bueno y en definitiva es lo que tratamos acá de, de ver y decir, realmente no sabía tanto decir, cómo sos porque eh, en este caso tengo que darle valor a las redes sociales porque nos conocemos más por redes sociales claro. que decir, por un encuentro y también mucho le agradezco a toda la audiencia que nombré hace un rato porque también somos amigos y familia a través de las redes sociales Exacto y lo que agradezco es el buen uso de lo que eh, es, es, se, se nos da claro y eso en todo sentido por eso también la educación siempre digo que es tan importante es decir es acoplarla a la, a la excelencia humana y a los valores porque de qué sirve tener información si no sabemos para qué la vamos a usar Exacto. o si la usamos bastante <risa> mal ¿no es cierto? decime este libro de poemas eh, dame la mano que participaron muchísimas grandes figuras. ¿Cómo surge? ¿Por qué lo, lo escribís? ¿Y por qué se llama Dame la mano? Que yo te la daría. encantada. la vida. Me encanta dar la mano. <risa> y
1: claro, po posiblemente estés es cuando lo vuelva a presentar, porque la idea del proyecto es que todo es con un otro. Nada de lo que se haga en esta vida es difícil si te acompaña a alguien. De hecho, hoy me acompaña Andrea Widarker, que, que siempre está conmigo y con hicimos juntos este, este proyecto. Dame la mano, este, quise dejar mi herencia. ¿Vos sabés lo que me pasó? Yo pensaba, no sé por qué, que quería dejar plasmado, de alguna forma, un recuerdo para los demás, en las cosas en las que creía. Hice este libro, un libro de poemas, con un disco doble, donde yo canto otros tantos poetas, con artistas impresionantes, Norma Leandro, Sandra Luna, Susana Rinaldi, Guillermo Fernández, un montón de artistas que yo iba convocando y me decían que sí. La presentación fue algo increíble. 41 artistas más arriba del escenario de la comedia y un evento poético repleto el teatro. Mm. O sea que fue maravilloso lo que sucedió. Y después de presentarlo, mirá las cosas de la existencia humana, tuve una nueva batalla, que en este caso fue con mi salud, que la pude sortear bien. O sea que algo presentía yo, por lo cual quería dejar asentado ser un buen recuerdo, ¿no? Entonces... <risa> Cómo todo okay. tiene que ver en la vida, en el guión poético de la vida. Sí. Pero dame la mano, eso es todo lo que creo. Yo creo en la palabra, creo en la solidaridad, creo en un otro, creo en la profundidad de la palabra. Por eso me gustan los poetas. No me gustan las palabras simplonas, me gustan las palabras que tienen algo muy contundente. Me gustan las palabras de los grandes. Me gusta lo que provoca un García Lorca, un Miguel Hernández, un Marco Sana, un Amado Nervo, una Rosalía de Castro, una
0: María Elena Walsh. Me gusta. Qué importante hoy darle valor a la palabra ¿no? Sí,
1: sobre eh, todo en el mundo sí. de los emoticones
0: Sí, y sobre todo para la juventud no, para la, las, las generaciones que vienen porque está bueno, los emoticones existen sirve la, el, la rapidez para un montón de cosas pero la palabra es algo muy importante en la vida Exacto. Antes de que te quiero preguntar cómo llegaste a todas estas grandes figuras bueno, y qué honor además que te hayan recibido y hayan aceptado ¿Vas a cantar algo?
1: Te voy a cantar justamente de, de María Elena Walsh y de Dame la mano, una canción que para mí es un himno, y se lo quiero dedicar a Irene, porque sé que le gusta Irene Rost.
0: Muy de tu bien, programa. A Irene, de acá te está dedicando Francisco. A ver, vamos.
2: Porque el camino es árido y desalienta. Porque tenemos miedo de andar a tientas. Porque esperando a solas poco se alcanza. Valen más dos temores que una esperanza. Dame. Vamos ya, dame la mano y vamos a, dame la mano y vamos a. Si por delicadeza perdí mi vida, quiero ganar la tuya por decidida. Que el silencio es cruel, peligroso el viaje Yo te doy mi canción Silvia, vos me das coraje Dame la mano y vamos a... Dame la mano y vamos a... Dame la mano y vamos a... Silvia Pérez
1: en la radio de todos Corazón Valiente Corazón Valiente Segunda temporada en
2: Nacional
0: Aquí estamos, tomados de la mano le di la sí. mano, estamos con Francisco Pesqueira ¿Vieron la voz? ¿Escucharon más bien la voz que tiene? <ríe> si lo hubieran visto, estaba cantando como en el escenario me ya. amo
1: cantar, me da mucho placer cantar Aparte, estas canciones son embajadoras, ¿sabes? Este, sí. Canciones que te abren puertas, que te abren corazones que, te, que si vos estás un poco solo, vas a algún lugar medio abatido este, ¿sabes? que tenés que ir a algún lugar a representar Andrés Testigo, le hemos cantado en el Cotolengo Don Orión, le hemos cantado en la cárcel, hemos cantado en el Hospital Gutiérrez, hemos cantado en Washington, hemos cantado. O sea, son canciones que te puedo decir, bueno, si estoy solo. <risa> bueno, la canción me acompaña, ¿viste? Me llevo como un claro, salvavidas claro. Para, para hacer frente. ¿Y estudiaste música? No, música no. Yo siempre me formé muchísimo más como actor. He tenido muy buenos maestros de canto uh -huh. y dependiendo del espectáculo que haya hecho, o sea, me han acompañado diferentes maestros. Pero una maestra muy fuerte fue Gachi Leibovich para mí. Fue una maestra donde me ayudó a encontrarme mucho, a empezar a generar confianza en mí. Mm -hmm. Jamás diré gracias lo suficiente a Gachi por eso.
0: ¿Para tener confianza en, en el canto? Sí. Eh? Porque, ah, yo, porque este, es, es impresionante La confianza que es, y la seguridad Que se te ve es decir Al cantar sentado acá en el estudio de una radio Sí, es claro, decir, eso es maravilloso
1: Seguramente también Porque mira yo una vez me encontré diciendo Pero realmente rezando Y diciendo, mira, el actor es para mí El cantante te lo doy a vos uh -huh. Llévalo donde vos quieras Porque para mí cantar es tanta felicidad Que ni siquiera puedo aceptar Que sea para mí o sea, llevarlo vos donde vos quieras. Uh -huh. Y fue así que me fue llevando por lugares muy poderosos. Para el alma de mucho... Mira, yo a veces estoy triste o recibo una mala noticia o estoy pasando por un día difícil. Hoy estuve... Eh, ensayando porque el 14 me presento en el Celta Bar haciendo un recital por mis 30 años de, de profesión ah. que lo, ya lo hicimos y repetimos donde canto pero mira, una variedad porque he hecho tantas cosas distintas que canto desde ¿Es el disco para chicos sí. ¿Cantas
0: y, y eh, actuás también es unipersonal o solo cantas?
1: Solamente canto, que es Ajá. una cosa bastante extraña en mí porque siempre está el actor en el medio sí. y estoy con Javier Soaje que es un pianista exquisito uh -huh. exquisito y vamos desde Miguel Mateos con tirar para arriba a Alfonsín Estorni. o sea canto Mía. pero ecléctico a más no poder y
0: pero la música es la música ah, es canto así. y se me
1: va te juro todo
0: te, vamos, te voy a presentar a Joel Ansaldo que es eh, nuestro cantautor el de la cortina musical me encanta la cortina que es un cortina. ser maravilloso eh, que tiene bueno todas sus fans que son en este momento nuestras fans también de este programa y que me parece que es una buena conjunción que se conozcan, porque es un ser maravilloso y, bueno, ama la música y está ahí en sus comienzos. Es sí. decir, es un, un amigo de, de acá, de, de la vida, que nos hemos hecho y que tiene recién 20 años. Bueno, vamos a hacer que este encuentro con Joel Ansaldo también. Será un placer. Sí, se, sin ninguna duda, estoy segura que sí. Bueno, vamos a volver al libro Dame la mano un momento, porque me, me gustaría que me cuentes... ¿Cómo llegás a Norma Leandro, a Susana Rinaldi? Es decir, ¿cómo te contactas con ella? ¿Ya las conocías? Eh, sí,
1: a Susana sí. Con Susana había trabajado y soy muy amigo de sus hijos, sobre todo de Ligia ah, Piro de Ligia. sí, y de Alfredo, compañeros encantadores sí, de Atreo trabajo. Uh -huh. Y Susana es una persona que yo admiro muchísimo. Me despierta la ternura de los leones luchadores, ¿viste? Porque sí. es una leona muy fuerte ¿no? y mmm, cuando la convoqué la Tana fue enseguida con Susana Rinaldi por medio de Helio Marqui que es uno de mis grandes amigos también yo arranqué por ella dije si Norma me dice que sí uh -huh. yo sigo con los demás uh -huh. porque era la máxima aspiración ¿no? y, y Helio me dijo mira si le gusta el poema que es un poema a Federico García Lorca lo graba y me dijo que sí grabé en su casa y fue una de las cosas más bonitas que me pasaron en mi vida. Por la, por la cantidad de conexiones que tenía que ver esa persona diciendo mis palabras, ¿no? Que también lo experimento con las chicas de Bájame la lámpara, ¿no? Que cuando actrices que vos admirás ponen tus palabras en sus labios, ¿no? Eso, Eso debe
0: ser maravilloso. Sí,
1: eh. me completa mucho el autor también. Creo uh -huh. que el cantante y el autor son los lugares de más dicha. Creo que el actor es más neurótico por todo lo que comprende ¿no? la actuación, ¿no? uh -huh. en esto me entenderás vos. Sí, sí. Pero este, lo otro hay otra cosa, me pasa otra uh -huh. cosa.
0: Vos dijiste de este libro, dame la mano, que es ir, es si te quieren conocer, es ir, tienen que leer ese libro. Ese libro y tal?
1: ese disco, yo quise, quizás ahora esté un poco menos dramático en algunas cosas, fue un exorcismo ese libro, yo soy una pelota, persona alegre que escribe triste, a veces. Uh -huh. Porque no le tengo tanto... Digo que soy alegre porque yo me levanto, hecho una calandria, por ejemplo. Pase lo que me pase. Tengo como una cosa de espíritu así muy fuerte. Uh -huh. Pero sé escribir sobre el dolor. Sé hacerlo. Uh -huh. Sé cómo se siente. ¿no? Porque no, lo pasaste. ¿por porque lo, he y lo capitalizás. Porque Exacto.
0: todos conocemos el dolor. Exacto. O sea, porque esta vida es así. Claro. O sea. Y
1: yo, viste, a veces me riño con un poco, a veces, las cuestiones de decir, bueno... este. No hagas esta canción porque es triste, que es triste, digamos, ¿no? Claro. Importa que sea bella, ¿no? Uh -huh. este, no le tengo miedo a ese matiz de la vida, porque somos eso continuamente, ¿no? Esta la ida duda. y vuelta de las cosas e ir uno fuerte interiormente, uh -huh. a mirarlas cara a cara, como dice Bernarda Alba, ¿viste? Sobre la muerte.
0: <risa> ¿Tenés muchos amigos?
1: Tengo mucha gente que quiero, mucha gente que amo, y lo que es el concepto del amigo, la profundidad del amigo, creo que tengo lo suficiente para ser feliz. Tengo unos uh -huh. hermanos elegidos de gran potencia.
0: Uh -huh. Y volviendo un poco al camino que uno va recorriendo y hasta este lugar que estás hoy, que creo que es muy floreciente, y en los momentos de caerte, en los momentos del proceso de tu enfermedad y todo eso, ¿vos solo te ayudás o tenés la ayuda de alguien más? Es decir ¿cómo, ¿Cómo te levantás para ir a abrir la otra puerta que se cerró?
1: Siempre hay alguien más. Hoy en mi, tengo en mi pareja alguien que, que me ayuda a levantarme. Pero creo que siempre es una cosa monotributista la vida. Creo que es uno mismo siempre. Siento que hay algo de esto del corazón valiente. Me venía, viste Mel Gibson con el caballo, viste, sí. por algo. Creo que uno tiene eso. Yo a veces pienso... Que soy, viste, digo que soy como el cobarde de las cuatro plumas. Viste la novela de, de Alejandro sí. Dumas que sale a salvar a sus amigos y no se quiere ir a la guerra, sí. pero va a buscar a sus amigos a la guerra. Sí. Yo me siento muy identificado con esa. Creo que a veces no me siento un valiente y sin embargo voy todo el tiempo a, 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 a esta profesión a vivirla. Tuve que encontrar otro camino porque no se me dieron fáciles las cosas. Uh -huh. No era el elegido. Uh -huh. No fui el, el que eligieron en el casting. No era el brillante para. Y cuando puse las cosas en mí, el foco, en lo que yo quería contar, apareció el foco. no entonces este
0: ¿Tuviste que autogestionar mucho para, para poder arrancar el camino? Sí, absolutamente. Mm -hmm. Y me honra eso. Porque Totalmente. Pero, y además lo digo porque más allá de la, la audiencia para los artistas, eso es muy importante. Y, y en este momento, en claro. este momento donde... Está todo como muy, muy fraccionado, ¿no? Sobre sí. todo en el tema de televisión. O es decir, y lo, lo que podemos hacer siempre es autogestionar. Exacto. Lo que sea.
1: Y también reinterpretar algunas cosas. Yo creo que muchas cosas a las que antes eh, llamé boicot, o llamaría protección. Yo decía, ¿por qué cuando voy a un canal de televisión siento que algo quedó <risa> fuera, me entiendes sí. Y era que había algo de mí que no quería entrar a algunos espacios, ¿no? Que yo siento que, no digo que todo el mundo, porque no soy prejuicioso. Creo que la televisión, hay que ampararle a algunas cosas, que está para divertirse. No estaría en mí señalar a nadie que haga nada, pero yo siento que yo no correspondo a ese espacio. Yo siento que yo no puedo.
0: Pero eso... Te debe dar un alivio muy grande, porque si mañana te llega y te dicen no, ahora te corresponde, genial, pero si ir, ubicarte en este lugar decir, bueno no, por ahí no. Claro. Y, y eso alivia muchísimo, y quizás es no, no ir en contra de la corriente. Exacto. ¿no? Sino como que ir por donde va la corriente. Exactamente. Es decir, es por, eso... por siempre fluye la corriente por sí. algún lado y, y no lo sabemos tomar. Exactamente, como decís vos. Y eh. eso es un ejemplo maravilloso que estás dando. Y aparte,
1: cuando uno asume esto no es para mí, me entendí que había hechos, pero como 80 obras de teatro sí. y tres programas de televisión que le había pasado mal, la vida ya me había dicho algo, o sea, ¿qué te vas a buscar? Claro, claro tal cual. Sos un actor sí. de teatro, está muy bien que está, así sea. Claro,
0: y ¿por qué no además? Claro. ¿no? O sea, ¿Por qué lo que debería ser? Exacto. Sino, que siempre estamos como condenados en, y esclavizados a ese debería, y en realidad si sí, nos podemos a pensar, ¿qué disfruté? Como vos decís, es decir, todas las obras de teatro que hiciste, lo que escribiste, todas las poesías, y ese tramo por ahí no lo disfrutaste de la televisión entonces que uno claro. un disfrute ya, siempre no... tiene
1: que ver con la mirada de afuera ¿sabes Silvia? sí que a veces te lo reclama el otro pero ¿por qué? no te conozco pero ¿cómo puede ser que esté trabajando semejante y vos entonces, uno a veces, si le da importancia a la voz del otro, es sí. cuando siente que no, no llegaste a rendir la materia claro. bien.
0: Sí, y sobre todo cuando esa voz, es decir, tiene que ver con una demanda social, es una demanda externa, porque no es la voz del amigo íntimo que te dice, ¿te gustaría tal cosa? ¿Entendés? Claro. Porque no te va a decir, ¿por qué no tal cosa? ¿Te gustaría? Y por ahí tiene la empatía de decir, bueno, vamos a ver si podemos tal cosa. Exacto. ¿Y ¿En qué momento del camino estás?
1: Yo creo que es un momento de, del camino que, que me veo en el espejo y me reconozco. Mm -hmm. Que sé quién soy, que hay muchas cosas por trabajar, que hay mucho por hacer, que quiero vivir la vida. mira Ayer dije una frase de un poeta que se llama Manuel Alcántara, que dice que cuando llegue mi hora, que me encuentre vivo. Mm -hmm. Entonces me interesa mucho la vida, me interesa mucho lo que hago y me interesa mucho que lo que yo cuente como artista, llegue directamente al corazón de las personas más en un mundo como hoy. Siento ya casi como una obligación. de Si tengo que cantar, viste lo que cante llegue directamente sí. a una acción para modificar al
0: otro. Y eso me lleva un poco a la palabra servicio, que para mí es como el leitmotiv de esta vida. no sí. o sea, Creo que todo lo que hacemos eh, es para servir, bueno, o estaría bueno que sea para servir. Y te quiero preguntar, porque sé que has hecho obras de teatro, poesía, y si has trabajado gratuitamente en, en escuelas con las abuelas de Plaza de Mayo, pero antes de eso, ¿me cantas otro tema? Sí,
1: te voy a cantar un, una que, canción que
0: amo cantar, se llama Te Quiero. Te Quiero, ya le va a venir para filmarte un poquito. Bueno. <risa>
2: Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos tus manos son mi caricia mis acordes cotidianos te quiero porque tus manos trabajan por la justicia si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro tu boca que es tuya y mía tu boca no se equivoca porque tu boca sabe gritar rebeldía si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Y por tu rostro sincero Y tu paso vagabundo Y tu llanto por el mundo porque sos Pueblo, te quiero, y porque amor no es aureola, ni candidad moraleja, y porque somos pareja que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso, es decir que en mi país, la gente viva feliz, aunque no tenga permiso, sí. Que sos. Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle, codo a codo Somos mucho más que dos Y en la calle, codo a codo
0: Por favor. Ya, después lo vamos a poder porque Ale estuvo filmándolo, porque es impresionante no solo escucharlo. Qué tema, qué, ¿Qué temas? tema, qué letra. Ah, Mario Benedetti y Alberto ma Fabero. Ah, maravilloso, gracias, gracias. Por favor, muchas gracias. Un gracias, Ale, vos también. Ay, bueno, y seguimos con esto que te estaba preguntando. Que, <risa> <risa> eh, nos queda poquito tiempo, dice Ale, pero no importa, vamos a, a aprovecharlo. Vamos a aprovecharlo. Eh, Un placer
1: pues, de nota, me siento como en casa. Eh. Qué
0: lindo, me alegro y muchas mucho. gracias a tu compañero sí, operador. Sí, una maravilla. Que este. me acompaña también. Esteban es lo más. Sí, acá, bueno, gracias, todo, Esteban. Acá todos somos corazones unidos. Sí, Eso es lo bueno. que hemos logrado. Le, nos gusta mucho pensar que le llegamos a toda la gente, pero la verdad que tuvimos que unirnos y entender el sentido de este programa que es exa exaltar esto exaltar lo que importa en la vida que hay un lado b además de todas en en las noticias que ya conocemos y también es, te hablaba del servicio porque leí que hiciste un montón de, de representaciones para escuelas en forma gratuita que sí en
1: realidad viste es, a veces da pudor yo tengo mira el corazón abierto, de hecho, lo digo acá, yo tengo un disco para chicos que se llama Ser Niño, mis discos están en Spotify, en las aplicaciones y demás, y ese universo de canciones está abierto para que yo pueda ir a donde me necesiten, ¿no? Uh -huh. Salvo que es una cuestión de agenda que no se pueda manejar.
0: Uh -huh.
1: Si hay un lugar que necesita de mí, yo estoy, para colaborar, para acompañar,
0: ¿Te llamaron para hacer eso? ¿O sí, he ido o a escuelas. ¿Pero surgió de vos o te han llamado? Te han me han llamado, me han llamado, sí. ¿Y eso en qué te modificó? Porque viste que cuando uno da, yo siempre hablo de esto, digo que el que no da pierde, es como mi eslogan, claro. pero cuando uno da, experimenta una sensación muy importante.
1: Es que ¿Y? yo creo que dar siempre es para uno, ¿eh? siento que eso es... Uh -huh. Y recibir, ¿no? Claro, hemos sí. vivido cosas... De, pongo como testigo a Andrea porque te diría, no puedo decir lo que fui yo solo, hemos compartido cosas de una profundidad... ¿Andrea es tu gran amiga? Es una gran amiga, de vino de... Un día me descubrí que... Es de tanto está ahí detrás de, sí.
0: de, del, del vidrio donde está en la operación técnica, y le estamos haciendo un aplausito a ella, a Esteban también. Andrea,
1: sí. un día me descubrí que de tanto trabajar juntos estaba con una de mis mejores amigas, ¿sabes? Habíamos mira. compartido tantas cosas juntos. Es este tiene algo. Yo creo que, mira, nunca lo había pensado. Creo que Andrea es como este Francisco para Gandolfo. No. Lo que me hizo para Gandolfo, Andrea me ayuda mira. mucho a todo. Yo es, no es terapéutico sé. este programa. Sí. <risa>
0: vamos vamos descubriendo a descubrir cosas. No, digo, yo también, sí.
1: Y aparte creo que yo digo, a veces le daré las gracias a lo suficiente Andrea, porque. Andrea está conmigo, ¿viste? Y a veces le pido cosas de una ridiculez. O sea... Ridicules.
0: Si te quiere y son amigos, seguro sí, que se Pero siente, me banca. Se eh, siente que estás agradecido. Yo creo que lo he
1: entendido perfectamente también.
0: Sonríen, del otro lado sonríen, eso quiere decir que sí. Hemos pasado
1: cosas muy lindas juntos. Hemos pasado cosas muy lindas que solamente ella y yo sabemos y llevaremos al corazón. Porque pensaba lo de Norma, Leandro, lo viví con Andrea, viste, que estaba conmigo al lado. Claro. Que salimos los dos ¿viste? felices de esas circunstancia y de tantas otras, ¿no?
0: ¿Cuál es tu mayor logro hasta el día de hoy? Eh, yo creo que el mayor logro,
1: este no sé, qué pregunta interesante, ¿no? Resistir en estos tiempos, ¿no? para Estar de pie. Y resistir, no digo como una cuestión de soldado de rayo, ¿no? Con el alma intacta, mm, sosteniendo lo que fuimos, vos me hiciste hablar de la infancia, y vos sabes que siento que uno, en, en vez de ir... Fui como sacando las capas para volver a la niñez Al alma del uh -huh. niño, ¿sabes? Uh -huh. Porque creo que era a veces Más cruento, tenía peores pensamientos Cuando era adolescente que hoy que tengo casi 50 Este, siento que Parece
0: tanto menos <risa> <risa> Pero es la
1: verdad Y creo que otra de las cosas De las que me siento orgulloso es de la verdad
0: Claro, justo y te iba a preguntar ¿Cuál es la, la cualidad Que más aprecias de la otra persona? De una persona El perdón Mm. el perdón uh -huh.
1: porque creo que todo el tiempo nos estamos enojando mucho este, creo que con, sé porque he sentido el valor ¿no? del perdón mi pareja me ha sabido perdonar uh -huh. y ha sido uno de, de los focos más fuertes para que yo ame más también
0: ¿y vos también me sabes perdonar?
1: sí, creo que sé perdonar también a veces soy una persona que tiene una gran memoria, entonces ha sido mi yo siempre digo, en mi caja fuerte solo hay memoria. Entonces, seguramente, el perdón no es el olvido. No. El perdón es volver a abrazarte sin uh -huh. haber olvidado.
0: Uh -huh. Y la memoria también tiene que ver con algo que existe, que va a estar siempre, pero depende de la emoción que nosotros le pongamos a Exacto. esa memoria, ¿cierto? Uh -huh. ¿Con qué lema caminarías por la vida, por ejemplo?
1: Este, ¿Con qué lema? El otro. Somos el otro. Somos el otro. No nos olvidemos nunca. Del otro, del que pasa hambre, del que no tiene. Somos el otro.
0: Y del que tiene también, ¿no? No, claro. Va, digo yo, eso me pasa a mí.
1: Claro, eh. pero digo que hay algo también que a veces me pasa, que vivimos en una sociedad muy cruenta y a veces no todos podemos todo en esta vida, ¿viste? Hay que ocuparse, de los que pudimos tener el privilegio de algunas cosas, ocuparnos del, del carenciado, del que no, no puede, ¿no? Este, creo que eso, a veces creo... Que en el foco no, de sobre nosotros mismos perdemos la perspectiva de, de lo que nos, de estamos alrededor. Y somos sí, todos juntos.
0: Somos, somos lo mismo. Exacto. ¿Alguna manía inconfesable que vas a confesar acá en Corazón Valiente? <risa>
1: <risa> y yo creo que a veces el, el, el exceso de trabajo en algunas cosas, este, el no permitirme mucho el ocio, pero es que para mí el ocio está muy ligado a mi trabajo uh -huh. también. Yo disfruto tanto de pero cantar.
0: Sab ¿Sabes hacer nada? Me, me, me la llevo
1: a marzo. Ah. <risas> la Próxima pregunta.
0: <risas>
1: Tanto como nada, bueno sabes que yo puedo estar de vacaciones y, "Upa, Me parece que tengo la idea para lo creativo. También es cierto que yo me he ocupado hace mucho tiempo de hacer lo que me gusta. Uh -huh. Entonces yo no he tenido que no he tenido las vacaciones del pobre la persona que está en la oficina que se tiene que bancar un jefe que no se lo banca, uh -huh. viste entonces cuando llega enero está esperando salir corriendo yo terminó el show del Celta y ya estaba pensando en el otro porque la pasé tan lindo
0: claro, claro, bueno, porque también eh, decir, tuviste la habilidad la, el don de poder luchar por lo que querías y seguir adelante y no entristecerte por eso Eso es decir, eh, volviendo a la introducción digo, eh, tenés un montón de maestros Muchos que en este momento no habrán surgido, pero tenés un gran maestro tuyo que a mí me parece muy importante. Si él buscara dentro de nuestro En definitiva, esa sabiduría está, está ahí con nosotros. Y, y me están diciendo que tenemos que terminar, pero yo quiero que cantes esa canción que escribiste para tu mamá en de este momento especial de mi vida también, en relación a mi mamá. Y te quiero preguntar, ¿qué amas por encima de todo? Y
1: mm, amo por encima de todo... Creo que, mira... Amo sobre todo la fe, es raro la frase que estoy diciendo Amo ese ser superior que nos sostiene, eso amo por sobre todo uh -huh. Soy una persona creyente y ese es el amor que me eleva profundamente en cada acción que hago El amor supremo por lo, su por lo supremo Y después amo profundamente a mi pareja y amo profundamente a todos los seres que me rodean No quiero sonar demasiado pastor, pero... Uh -huh. Yo siento un gran amor por la humanidad. Pero
0: todos te quieren mucho. O sea, cada persona que, a la que yo te nombro y que te nombran te quieren. Así que es decir, estás hablando con el corazón. Eh, te agradezco muchísimo. Un
1: placer, Silvia. Que
0: hayas pasado por Corazón Valiente. Eh, Francisco Pesqueira, que ahora no voy a nombrar todo lo que está haciendo porque ustedes lo pueden seguir en todas sus redes sociales y van a enterarse de todo. Tiene unas obras maravillosas, este, todas nominadas para los premios U y los premios ACE también, con ganadores ya en eso. Y me gustaría porque me dijiste que le escribiste una canción a tu madre.
1: Sí, en realidad la grabé. Para mi madre es una canción que conocí por María Dolores Pradera uh -huh. y cuando se cumplieron 10 años de la muerte de mi mamá, que se llamaba Carmen, grabé este tema. Grabé especialmente este tema, se puso en las redes, en Spotify, porque se llama como mi madre y me parecía muy simbólico justamente que llegara ese tema a mi vida. Yo amaba a María Dolores Pradera como cantante y desconocía esta canción, hasta ese momento.
0: Bueno, vamos a terminar el programa del día de hoy eh, con esta canción que para mí es muy significativa ya que mi mamá ya no está y me parece también que no es casual que, no, para que, que vos quieras cantar este tema. Agradezco que hayas estado acá y a todos mis corazones valientes un abrazo enorme y nos despedimos con Francisco Pesqueira y le agradecemos mucho que haya estado un placer con placer para mí
1: y a todo tu equipo y gracias Silvia, un placer de nota. Gracias,
0: igual.
2: Estoy queriendo más y más a Carmen. Hoy siento que la quiero como nadie. Y no saben ustedes quién es Carmen. Carmen, Carmen. Carmen es mi madre. Mis penas son sus penas, mi risa es su alegría. Estando en su regazo soy niño todavía, mas luego al alejarme recibo otras caricias y voy soñando libre como Carmen. Los años me acercaron más a Carmen Y hoy tengo el pelo blanco como Carmen También hay en mi frente Tristezas y recuerdos Y entiendo al fin Las lágrimas de Carmen mis penas son sus penas, mi risa es su alegría estando en su regazo. Soy niño todavía, mas luego al alejarme recibo otras caricias y voy soñando libre como Carmen. Estoy amando más Y más a Carmen Hoy siento que la quiero Como a nadie Y ya saben ustedes quién es Carmen 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 fue Mi madre Carmen